0: Não gosta muito que eu faça isso, mas né, depois eu me acerto com ela. Né, e interessante que chegou o livro manso e humilde para quem que ela deu primeiro, para mim. Por que que será? Não foi uma indireta? Será de trazer um livro para ti? Deus falou muito para te dar esse livro manso primeiro. Já ser manso, seu alemão raivoso. <risos> Sabe que pastor alemão não é fácil, gente. Minha mulher que o diga. Mas as italianas também, de vez em quando, não são fáceis, não. Eu que o digo, tô brincando. <risos> Te amo ainda, tá? Gente, eu queria que vocês, quero que vocês abram a Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 15. Feliz dia dos pais para todos os papais presentes. Que Deus abençoe vocês, papaisitos. Temos um grande encargo, né, daqui para frente. Os pais que estão em casa aí, Deus abençoe vocês. Hoje, hoje em especial, né, meu pai, ele faz aniversário justamente no Dia dos Pais. O Ivo faz aniversário justamente no Dia dos Pais hoje ele né, saiu para uns dois, três dias de férias aí de descanso com a minha mãe. E ontem uma uma comemoração entre família, eu falei: olha, não é o acaso que você faz o aniversário justamente no dia dos pais. Você tem esse caráter paternal, você nasceu com essa identidade de pai. Deus já sabia que esse dia 8 de agosto seria o dia dos pais e você justamente nasceu nesse dia porque Ele quer muito que você se mantenha primeiro perto dEle, do Pai. E possa ser um paisão aí para aquelas pessoas que Jesus desejar. Amém? Está comigo aí? Eu quero falar um pouco sobre paternidade nessa noite. Eu quero aproveitar o gancho. Quero fazer esse culto, né, um, um, um vácuo entre, né, um final de semana tão intenso como semana passada. Hoje um dia especial. Eu acredito que paternidade, a paternidade de Deus, quando ela está bem resolvida, ela automaticamente ela supre ela satisfaz, ela ela faz com que uma pessoa seja plena, se você está buscando ser pleno na sua vida, você nunca vai ser com uma pessoa, você nunca vai ser com, com uma formação, com um carro, com uma casa, você não vai ser pleno com as coisas dessa terra, você vai ser pleno com o Pai, com Deus que é Pai, amém? Quando você viver, e eu viver essa essa paternidade de uma forma prática, onde nós consigamos nos colocar como filhos do Senhor, e receber essa paternidade de Deus, receber essa provisão, receber esse amor, receber, sabe, esse colo do Pai, e viver isso constantemente, diariamente, nós vamos ser plenos, amém? Você precisa da paternidade de Deus, amém, amados? em Lucas 15 vai falar um pouco sobre isso, se você abriu comigo, vamos lá então, diz o seguinte, Jesus continuou, Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. e o pai repartiu os bens entre eles, e passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele, aquele, aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade então foi pedir trabalho para um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai não tem, é, tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar. E voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como, como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. E já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam-me depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e, tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho, que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado e começaram a festejar. Amém, amados? Sabe, é, os títulos que você lê na sua Bíblia, que antecedem uma passagem, eles foram escritos por homens limitados. A Bíblia, ela é toda inspirada por Deus, toda Bíblia é inspirada por Deus, todo o conteúdo dela é inspirado por Deus. meu pastor, ele brinca né, que na Bíblia eu creio até na fitinha que tem nela sabe mas quando se fala dos títulos que antecedem né as passagens, esses títulos foram colocados por homens, homens que, sabe, muitas vezes, não foram tão inspirados por Deus, foram humanamente levados a colocar um título de acordo com aquilo que eles entenderam que o texto dava o seu ênfase. Né? E aqui nesse texto, talvez a sua Bíblia vai falar a parábola do filho pródigo, sabe? Mas se você for ler essa parábola, você vai ver que essa parábola tem muito mais a ver com a parábola do amor de Deus, da compaixão de Deus, do que, sabe, de um filho que se rebelou, de um filho que quis a herança antes do tempo e vazou. Essa parábola não tem a ver com, sabe, a ênfase dela não é um filho que se rebelou. A ênfase dessa parábola é o amor do pai que não muda. O amor do pai que não muda por mim e por você. Sabe, todas as vezes que... Nós fomos para a Bíblia e nós colocamos, valorizamos mais um erro, mais o um imperfeito do perfeito, nós vamos ter uma revelação distorcida da palavra de Deus. Toda vez que você e eu formos para a Bíblia e olharmos mais para a imperfeição, para os pecados que alguém comete, para os erros que alguém, sabe, está fazendo naquela passagem, e não olharmos a graça de Deus alcançando aquela vida, não olharmos o amor de Deus envolvendo, apesar daquela falha, apesar daquele eu, se nós dermos ênfase a mais a imperfeição do que a perfeição do Senhor naquela passagem, nós vamos estar automaticamente, sabe, tendo uma. Tendo uma, uma, uma tendo uma, um resumo, tendo um discernimento distorcido do que a palavra de Deus é, está comigo aí, porque o amor de Deus ele sobrepõe todas as coisas, a Bíblia diz que o amor de Deus ele encobre uma multidão de pecados, a ênfase desse texto aqui não é o que o menino fez, a ênfase desse texto é o que o pai fez para o menino, a ênfase desse texto não é o filho que se rebelou ou que decidiu porque era jovem, sabe? E saiu da sua casa e, não, pai, me dá a parte de uma herança, eu estou aqui insatisfeito, eu tô inquieto, eu preciso sair, eu quero curtir a minha vida, sabe? Essa não é a ênfase do texto. A ênfase do texto é um pai que não muda, sabe? Mesmo que o filho mude. Um pai que não tem o seu amor abalado, mesmo, sabe, pela, pelas, pelas ações do seu filho correndo distante desse amor, o amor de Deus não muda por você, independente das suas ações para com Ele. O, o, a sua ação, por mais, sabe, é, é, grotesca que possa ser de se rebelar contra Deus. Se um dia alguém se rebelar contra Deus, Lúcifer se rebelou contra o Senhor. Isso nunca abalou o amor dEle. Você não pode abalar o amor de Deus. Você não pode tocar no amor de Deus. Eu e você não temos essa capacidade... Isso é uma graça escandalosa. É um amor que não muda por você, independente das suas falhas, independente dos seus erros, dos seus acertos. Se você é perfeitinho, Ele te ama. Se você é, sabe foi uma pessoa que fez tanta coisa errada, Ele te ama. Existem colheitas para todos, segundo as obras. Mas o amor de Deus é o mesmo para todos. E o amor de Deus, o mesmo amor de Deus para mim, é para você que está aqui, nessa, talvez a primeira vez nessa noite, então essa parábola não tem a ver com o um filho que se rebelou, essa parábola tem a ver com o um pai, que tem um amor incondicional, a Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, sabe, o capítulo 13 é o capítulo que fala exclusivamente sobre o amor, e antes de começar esse capítulo que fala sobre o amor, a Bíblia vai falar o seguinte, agora, Paulo falando agora, passo a falar para vocês sobre um caminho sobremodo excelente. Ele fala, sabe, introduzindo o capítulo que onde ele falaria de amor, ele fala agora, eu passo a falar para vocês sobre algo que é sobremodo excelente. O que, que ele ia falar depois? Sobre o amor de Deus. Ele está falando, olha, o amor de Deus é sobremodo, está acima da sua capacidade de entendimento, e ele, ele é excelente. Ele está acima da excelência dos homens. Ele está acima de todo e qualquer, sabe, agir humano. Ele sabe. Nós precisamos conhecer esse caminho sobremodo excelente. Quando ele termina o capítulo 13, ele vai terminar falando agora. Permanecem essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Mas o que ele fala? O maior deles, maior que fé, maior que esperança, é o amor. Por quê? Porque quando Jesus voltar, você não vai precisar de fé você vai ver ele face a face você não vai precisar de esperança porque você, a esperança ela vai possuir você você não vai mais precisar ser alguém que vai buscar esperança porque você vai habitar na própria esperança então a fé e a esperança vão passar mas o amor de Deus só se completa até que seja perfeito o amor de Deus, hoje, ainda para muitos de nós, sabe, ele sofre variações, porque nós muitas vezes temos tantos afazeres, temos tantas distrações, temos tantas coisas, nós vamos lá, tocamos o perfeito, abraçamos o amor, ele expulsa todo medo, esse ambiente que você estava vivendo aqui antes, sabe, eu não sei se você conseguiu entrar nesse ambiente, mas esse é o amor que lança fora todo medo, ficar nesse ambiente de adoração a Deus, em amor à presença dele, sabe, você automaticamente vê males saindo de você. Você vê coisas que não tem que ficar, sabe, saindo de você. Aquilo que é abalável vai saindo, o que é inabalável permanece. Então essa parábola não tem a ver com um filho. A ênfase não é um filho imperfeito que vazou da casa do seu pai. A ênfase é um pai que não se abala pelas atitudes dos seus filhos, e continua sendo pai, você está aqui de verdade hoje? Ele decidiu ser pai, quero falar para você, que tem muito contato com a sua mãe, sua mãe, sua mãe, você que perdeu seu pai, ele quer ser seu pai, você precisa de uma identidade paternal na sua vida, muitos homens não formaram, Muitas coisas necessárias Sabe, no seu governo Porque não tiveram contato com o seu pai Mas Deus Sobrepõe a paternidade biológica Se você tiver um contato com o papai do céu Você vai ter o governo de Deus Que você precisa para sua vida Você tá comigo aí, amado? Sabe? E Enfim esse jovem, ele decide um dia sair da casa do seu pai, como você já sabe, mas depois de enfrentar uma série de dificuldades, né, longe de Deus, tudo se tornou escasso, a herança longe do pai, ela acaba, né, um filho longe do pai, ele vai encontrar um mundo calamitoso, mesmo que não haja crise, mas coincidentemente, aquele jovem saiu de casa, ele enfrentou, ele foi para um lugar onde teve uma crise, porque ele saiu da direção de Deus, caminhou na sua direção, foi para um lugar onde estava vivendo uma crise, sabe, talvez ele foi para Cuba, estou brincando, talvez ele foi para um lugar onde ele não deveria ir, porque ele foi, sabe, seguindo os seus caminhos, desperdiçou tudo o que tinha, porque Longe de Deus você e eu desperdiçamos as heranças celestiais, desperdiçamos a nossa vida, desperdiçamos o nosso vigor físico, sabe, longe do Senhor você faz o que der na telha, mas com o Senhor você usa o seu corpo para glorificar o nome dEle. Sabe, longe de Deus o nosso corpo é templo de todo mundo, mas com o Senhor nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Amém? Você nasceu para honrar e glorificar o Senhor. E se você quer alcançar a sua vida, perca nele. Se você quer perder a sua vida, vida ganhe fora dele. Mas esse jovem, depois de perder tudo, ele caindo em si, ele, ele se lembrou do pai. E qual foi a lembrança? Na casa do meu pai, ninguém passa fome. Na casa do meu pai, até os trabalhadores que não são filhos... Tem fartura, na casa do meu pai, até mesmo aqueles que não, não são filhos, eles são alimentados de uma maneira incrível, eles, sabe, não falta o pão de cada dia, não falta nada, aquelas pessoas são supridas, ele caiu em si, depois que ele estava alimentando porcos, e ele olhou para aquela comida de porcos, ele desejou aquilo, sabe, nesse final de semana agora, tivemos a presença de um, de um homem de Deus aqui, que é muito rasgado, e eu aprendi muito, muito mais isso nesse final de semana, de, sabe, de não temer o que os homens vão pensar, mas falar a real muitas vezes da nossa vida, a Bíblia diz que esse jovem aqui, ele olhou, ele desejou aquelas alfarrobas, não era alfarroba gostosinha de chocolate como a gente costuma né, comer, era a ração dos porcos, e nem isso ele ganhou, nem isso deram para ele, mas longe do Senhor, isso tipifica também nós desejarmos as coisas mais imundas dessa terra. Esse jovem, ele caiu em si quando ele estava lá alimentando aqueles porcos, mas ele desejou aquela imundícia. Por, porcos para a cultura judaica fala de impureza, fala de um animal que, que eles não comem, porque fica se remoendo na lama, enfim, sabe, transmite várias bactérias, eles não comem até hoje. E eu acredito que nós, para nós isso fala de, da imundícia desse mundo. Esse jovem, quando estava desejando a imundícia desse mundo, ele falou, cara, o que eu estou fazendo? Meu? O que eu estou fazendo? Ele caiu em si. Muitas vezes nós caímos nos pecados dos outros. Olhamos para a vida dos outros. Olhamos para o que os outros estão fazendo e nunca caímos em si. Temos uma facilidade em olhar o que os outros estão fazendo, no que os outros estão caindo, mas não caímos em si, na nossa realidade. Eu quero te convidar a você olhar para você mesmo e cair em si. Onde é que você está vivendo? Como você está vivendo? O que passa pela sua cabeça, na sua mente? O que você tem pensado dia a dia? Isso revela aonde você está. Isso revela o que está transitando de você e se você está próximo ou não do papai. Você pode estar aqui muito bem arrumado hoje, muito bem arrumada hoje. Mas talvez o seu interior está passando tanta coisa ruim, tanta coisa imunda, tanta coisa que você sabe que vai te levar para a morte, sabe? Tantas tentações, tantas coisas que vêm e visitam você, e sabe, e confundem você, sabe? E, e, e acabam sempre sujando o seu coração. Se você tem pensado muita coisa que você sabe que é imundícia, se você tem desejado, sabe, os alimentos dos porcos, ou seja, os alimentos, sabe, mundos dessa terra, você só pode eu só posso estar num lugar longe de Deus, indiferente à aliança, indiferente à sua casa, longe da casa do Pai. Mas essa é uma noite de você cair em si e eu cair em si, porque o amor dEle por você não muda. E voltar, porque Ele te espera. Só que é hora de cair em si. Se você continuar assim, como você vai estar daqui cinco anos? Caia em si. Nós acabamos de virar o um semestre, ainda tem seis meses, cinco meses para você mudar o jogo para eu e você mudarmos a nossa, sabe, a nossa mentalidade, para sermos purificados pela glória de Deus, só que não ache que isso vai acontecer, se você não tiver um estado e falar, cara, eu estou longe de Deus, esse, esse moleque, esse jovem, sabe, ele, ele caiu em si, e falou, cara, o que eu estou fazendo? Quero te perguntar hoje, talvez não é para todos, mas o que você está fazendo, cara? O que nós estamos fazendo? Você recebeu uma herança. O seu pai te deu algo muito lindo, incorruptível, atemporal. O que você está fazendo com essa herança? Ele caiu em si, ele não ficou se remoendo quando você cai em si. Esse cara caiu em si, ele se levantou. E ele foi de volta ao pai. Preparou um discurso. Porque quando você está longe do pai, você perde a mentalidade de filiação você perde a mentalidade de quem você é em Deus, nós perdemos a nossa identidade, aquele jovem perdeu a sua identidade, mas o pai não perde a dele, e ele voltou para a casa do pai, sabe, isso é para todos, não é só para vocês que estão aqui, é para mim, quando nós deixamos a casa do pai, nós voltamos a pensar nas coisas que nós pensávamos antes, mas eu acredito que esse jovem nunca desejou comer comida de porcos. Quando que ele desejou comida de porcos? Depois de experimentar o amor do pai e sair desse amor. Quando eu e você experimentamos o amor de Deus, mas ficamos indiferentes, nos afastamos, nós desejamos coisas que nós nunca desejamos antes de conhecer a Deus. Nós, nós somos levados a um, a, um, a, um, a um poço muito mais fundo da onde nós saímos antes de encontrar Jesus. Mas ele caiu em si, ele se lembrou do Pai. Ele levantou e ele foi. Essa palavra levantar fala levantar de um repouso. Talvez você está trabalhando, você está fazendo muita coisa, mas a sua vida com Deus está repousando. Chegou um tempo de despertar novamente. O Pai te espera. Está comigo aí, amado? Então levantar e ir. Caindo em si, se levantou e voltou. E o lindo é, quando o pai viu ele, o pai foi lá, abraçou ele, beijou ele, sabe, apertou ele. Ele falou, o filho falou, pai, eu, eu, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Olha que engraçado, quando você peca contra o céu, automaticamente você peca contra seu pai, ou contra Deus. Então ele fala, pai, não sou digno de ser chamado seu filho, é, deixa-me apenas ser um trabalhador, o pai. tá Tá, 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 tá. traz a melhor roupa traz tudo, é, vamos preparar uma festa, vamos matar um boi, vamos fazer uma coisa, porque meu filho que estava morto voltou, meu filho que estava perdido foi achado, quando eu e você viemos com aquele discursinho, pai eu não mereço, ai eu fiz tanta coisa errada, ai não sei o que, o pai fala para você, tá, 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 vamos fazer uma festa porque meu filho voltou, está comigo aí? O pai olha para você de vez em quando e para mim com aqueles discursinhos de, Sabe? Eu não mereço, eu não sei. ele fala, tá, 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 eu já paguei, meu amor não muda. Eu não tem alguém aqui hoje? O seu lugar nunca foi tirado, foi você que saiu dele, eu que saio dele. O seu lugar nunca foi tirado, ele continua lá. Você é filho de Deus. Amém? Sabe, vendo uma outra passagem da Bíblia para nós encerrarmos se você puder abrir comigo Marcos capítulo 5, versículo 24 essa mensagem é voltando a Deus, voltando ao Pai hoje é uma noite de oportunidade para você que deseja voltar para o Pai eu quero voltar para o Pai mais e mais, alguém quer? Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Muitas vezes nós achamos que estamos nele. Nós achamos que estamos vivendo com ele. Mas ele mostra para nós, cara, você pode muito mais. Marcos 5, 24 fala o seguinte. Uma grande multidão seguia comprimindo Jesus. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que havia sofrendo de uma hemorragia, havia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, aproveitar, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar da fama de Jesus, fala comigo, eu preciso ouvir a fama de Jesus. Vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo... No corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra, que dele saía poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para, para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operara, veio, prostrou-se, Diante dele declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, diga comigo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Uau. Sabe, esse texto aqui é um texto que, eu, que marcou muito muitas estações da minha vida. Esse milagre de Jesus, mas principalmente a ação dessa mulher. Interessante que essa mulher sangrava por 12 anos. E ela, escutando da fama de Jesus, ela ela quebrou barreiras. Ela fez algo que nenhuma mulher fez, talvez, na época dela. Mas a pergunta é, qual fama que ela escutou? Qual fama que eu e você precisamos escutar para fazer com que o sangue que escorre de nós venha a ser estancado? Tem muito sangrando em pecados, em pensamentos, sangrando muitas vezes em atitudes sangrando muitas vezes em, sabe, em, em, em coisas que nem são pecaminosas, mas sangrando em dificuldades de estabelecer um hábito com Deus, sangrando em distrações, sangrando, sabe, em tantas coisas que impedem, sabe, nos impedem de ser quem realmente nós nascemos para ser. Essa mulher sangrava 12 anos. E talvez ela já era muito bem conhecida como mulher que sangrava. A mulher do fluxo de sangue, a mulher que sempre estava doente, a mulher que não tinha mais vida, sabe? Quando olhavam para a casa dela, sabiam que lá morava uma mulher que tinha passado por vários médicos e que nenhum tinha feito nada nela. Mas interessante que essa mulher um dia ela escutou a fama de Jesus. E eu fiquei me perguntando qual que é essa fama. Sabe, eu estava me perguntando sobre isso e escutei uma mensagem vindo voltando de, de, de Juiz na sexta, na quinta-feira escutei acho que umas cinco ou seis mensagens mas uma em especial da Fabiola Mello ela falou sobre esse texto e e ela falou, trouxe um ponto de vista muito interessante, eu falei cara, essa mulher ela, ela conheceu a fama paternal de Jesus Jesus era um pai amém? Jesus, se você for ver como ele agiu na vida de Pedro por tantas vezes você vê Jesus sendo um pai para Pedro Jesus, mesmo não sendo né, o Senhor, mesmo sendo como se fosse um irmão mais velho dos seus discípulos, ele era, ele se tornou alguém paternal para eles. Pedro falhou várias vezes e Jesus teve uma ação tão paternal. Quando Pedro acertou uma revelação, ele foi lá e disse quem Pedro era. Só um pai pode dizer, dar uma identidade para o seu filho. E Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Quando Pedro foi lá e falou com o peninha de Jesus, Jesus falando que ia se entregar naquela cruz, sabe? Pedro falou: Não, 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 não faz isso, não, você vai sofrer, você vai passar por tantos maus bocados, não, ninguém faça mal contra ti mesmo, eles aparta-te de mim, Satanás. Sabe? Ele foi paternal ali. Ele falou: Sai daqui, Satanás. Muitas vezes nós vamos falar isso para os nossos filhos, mas, sabe, muitas vezes nós temos que ter um posicionamento firme de: Não, em nome de Jesus, eu tenho um propósito e você não vai atrapalhar esse propósito ele foi firme ali, sabe quando Pedro foi lá e cortou a orelha daquele servo, daquele sacerdote, Jesus como um pai foi lá, filho, oh, que besteira que você faz, vamos consertar as cacacas, foi lá e colou a orelha de volta daquele cara, Pedro na tentativa de defender Jesus, foi lá e cortou a orelha de um homem, Jesus foi lá e colou de volta e falou, Pedro não é por espada, não é assim que se resolve as coisas, sabe Jesus tendo é, uma ação paternal, quando Pedro falou, não vou te negar, não vou te negar, Jesus, como um pai falou, Pedro, eu te conheço, você vai me negar, você vai me negar, e aí depois que ele negou, todo triste, todo mal, todo frustrado, que que, quando Pedro, Jesus ressuscita, o que, que ele faz? Como um pai, ele vai lá na frustração de Pedro, sabe, vai lá na frustração de Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Sabendo que ele tinha um amor incompleto, ele pergunta, tu me amas? as minhas ovelhas ou seja, eu estou te dando uma oportunidade de você me amar novamente eu te conheço Pedro eu sei que a tua falha não é maior do que o meu propósito e eu estou te ativando novamente eu sei que a sua negação para mim é tão pequena diante do anseio que eu sei que habita no seu coração você fala coisas por si mesmo sem eu pedir que você falasse por isso que você fala mais, mas eu sei que você, eu sei quem você é, eu te escolhi, muitas vezes Deus olha para mim e para você, quando nós prometemos coisas, que ele nem pediu para prometer para ele, e ele fala, "Tá, eu sei quem você é, você vai bater a cara, você vai ficar frustrado, mas eu vou ao teu encontro, eu vou na sua frustração, eu vou te trazer de volta, o pai já fez isso com você, o pai já fez isso contigo, sabe, e aqui essa mulher, ela teve uma revelação, não só de um curandeiro, mas de um pai, quando ela, sabe, ela viu que Jesus era um homem que curava, mas um, um pai também, um homem que, sabe, com uma árvore dava sombras, sabe, provia, tinha tinha compaixão das vidas, ela foi lá e ela se rastejou entre aquela multidão, ela não teve medo da cultura, e ela foi lá e tocou as suas vestes, e ela falava, se eu tão somente tocar, eu serei curada, e o interessante é que bem a parte das vestes onde ela tocou, que ela a das suas vestes, sabe, no, no hebraico significa tzit, tzit, essa parte que ela tocou, e, e era justamente a parte onde os familiares, somente as pessoas íntimas tocavam. Aquela mulher ela foi e ela não tocou em qualquer lugar, ela tocou aonde os familiares tocavam. Ela tocou aonde os íntimos tocavam. E o interessante é que quando ela recebeu aquela cura, ela foi lá e ela, sabe, o Senhor procurando quem tinha tocado ele, porque dele saia poder, ele procurando, procurando, sabe, uma hora ela foi lá e ela sorriu, fui eu que toquei. E a Bíblia diz que ela contou toda a verdade. Como você conta toda a verdade da sua vida para alguém que você não tem confiança como seu pai? Ela abriu toda a verdade da sua vida. Se Deus é o seu pai, não esconda as verdades do seu coração dele. Então ela abriu a sua verdade e falou, fui eu que te toquei. Eu estava sangrando há 12 anos, mas eu descobri, eu escutei que o Senhor é um pai cheio de poder e de glória. Eu descobri que você é filho de Deus e que você tem o caráter dele, sabe? E ela foi lá e tocou ele e ele falou para aquela mulher o que ele não falou para nenhuma outra mulher que foi, sabe, que recebeu um milagre dele. Ela falou, ele falou, filha, vá em paz, você está livre do seu mal. Até então Jesus não tinha falado para nenhuma mulher o que ele falou para aquela mulher. Na real, foi a única mulher na qual ele falou, filha. Todos conheciam ela como a mulher que sangrava. O pai chegou para ela, sua identidade agora não é mais quem sangra. Você não só recebeu uma cura, você recebeu uma filiação. Você recebeu uma filiação. O pai não quer somente te curar, porque curar para ele é muito fácil, mas ele quer que você se torne filho dele. E se nessa noite você está aqui, é porque você tem uma carência do seu pai. E não falo do seu pai biológico, porque mesmo que pais sendo bons, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o Senhor não dará do seu espírito para nós. Você precisa da paternidade de Deus nessa noite. Hoje é o dia dos pais. Se tem uma coisa que alegra o seu papai, é você entregar o seu coração para Ele mais uma vez, se você é crente, se você é filho, não, não quero saber quem você é, só quero falar para você, existe um renovo de filiação nessa noite para você, caia em si nessa noite, caia em si nessa noite e se pergunte, eu sou o filho de Deus? eu estou sendo o filho de Deus? aonde eu estou na minha filiação com Deus? está aqui comigo fecha os teus olhos a Bíblia fala de mais uma mulher que teve seis maridos Jesus encontrou ela num poço e o final da conversa depois de revelar a ela mesma que ela já tinha Cinco maridos e o que ela tinha nem era, era, um, era mais uma tentativa. o final dessa conversa, viu uma mulher frustrada, de uma mulher que estava longe do Senhor. Buscando em homens aquilo que ela precisava do Senhor. Essa passagem termina falando que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito e em verdade. Você nasceu para adorar ao Pai. Você nasceu para ter a paternidade de Jesus. Jesus é um pai de família. E Ele te convida nessa noite, se você quer parar de sangrar... Toque aonde os filhos tocam. Se você está sangrando, não fica olhando para o seu sangue. Olha para as vestes. Olhe para o sangue do cordeiro. Quando aquela mulher tocou em Jesus... Não foi a impureza dela que entrou em Jesus, mas foi a santidade. Foi a glória do Senhor. Foi a virtude do Senhor que entrou nela. Quando você toca a Deus, mesmo em pecado, não é o seu pecado que imunda a Deus. É a glória dEle que santifica você. Eu preciso nessa noite tocar a Jesus. Eu preciso nessa noite que o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo venha sobre mim, talvez você tenha se olhado nesses dias, e tenha se achado, um, um digno de ser apenas um trabalhador do seu pai, talvez você está com a mentalidade hoje, daquele filho que saiu de casa, e quer voltar, não, apenas um trabalhador, apenas ser salvo está bom, não, 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 ele tem tudo para você ainda, o seu pecado não mancha a Deus, mas a glória de Deus restaura o seu chamado, restaura a sua vida. Nessa noite eu quero te convidar a rasgar o seu coração diante do Senhor e falar, Pai, se eu pequei contra o Senhor, se eu pequei contra o céu e contra Ti, apenas me abraça nessa noite, porque eu quero voltar para casa, eu quero voltar ao meu Pai. Eu quero voltar, eu quero escutar da fama do meu Pai. Eu quero escutar da fama do Senhor e tocar aonde somente os filhos tocam. Entregue o seu coração ao Pai nessa noite. Espírito Santo, nós rasgamos nosso coração a Ti nessa noite, Jesus. Nós caímos em Si, nós olhamos para a nossa realidade e não através das nossas palavras de linguajar crentes não por estarmos aqui domingo a domingo, não por irmos no GC, não por sermos cristãos há tantos anos, não queremos medir nossa filiação por frequência, queremos medir nossa filiação pelos, pelos frutos, pelo que passa na nossa, no nosso coração, pelo que tem passado dentro de nós. Não queremos desejar mais a imundície dessa terra, se nós temos o banquete celestial. Não queremos mais desejar aquilo que aquele filho desejou. Queremos desejar a sua presença. Em nome de Jesus, o Senhor está colocando, deseja colocar vestes novas a você nessa noite. O Senhor quer trocar a roupa, o Senhor quer trocar as vestes, o Senhor quer tocar você nessa noite e dar uma nova sandália para uma nova caminhada, um renovo na sua caminhada no Senhor. O Pai está aqui querendo abraçar você e te trazer de volta. Deixa o Senhor falar em silêncio agora no seu coração. Caia em si por uns momentos. Caia em si por uns momentos. Depois que você cair em si, eu quero te convidar, levante-se. Levante-se. Depois que você cair em si e conseguir ver aonde você está e o que você precisa, levante-se. Organicamente, pode se levantar quando você cair em si. passado dentro de mim que tem passado no meu coração o que eu quero o que eu estou buscando o que eu estou desejando caia em si nessa noite enquanto você cai em si deixa o Senhor falar da fama dele para você ele te atrai com laços de amor como nós falamos no começo o amor sobrepõe o pecado o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é maior. O amor é genuíno. Tudo vai passar, mas o seu amor permanece para sempre. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o que há por vir, nada pode nos separar do amor de Cristo do amor de Deus que está em Cristo Jesus é noite de você voltar ao amor e não voltar à igreja somente é noite de nós voltarmos ao amor é noite de recomeçarmos o amor é noite de recomeçarmos o amor e sermos amantes sermos filhos que estão saciados no amor do Senhor chega de vir para a igreja Chega de estarmos aqui e estarmos ainda tristes, ansiosos, como foi falado, angustiados. A angústia não consegue ficar quando o amor se estabelece. A ansiedade não fica quando o amor perfeito se estabelece. A impureza não fica quando o amor se estabelece não é deixar a impureza para voltar, é voltar impuro, que a pureza de Deus sobrepõe a impureza é voltar triste porque a alegria de Deus sobrepõe a tristeza é vir do jeito que você está vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados porque eu eu, diz o Senhor eu aliviarei vocês a mesa está posta o Pai está te chamando Escuto no meu íntimo uma voz buscai a sua presença sim, eu buscarei a sua presença se você caiu em si, fique de pé no seu lugar quero te convidar a você vir com muita alegria com muita certeza à mesa do Senhor, a Santa Ceia pegue a sua ceia e volte para o seu lugar, nós vamos cear juntos nessa noite vinde e voltemos ao Senhor Aleluia Feche seus olhos Faça uma oração entregando a sua vida para Jesus Entregando seu coração ao Senhor Fale, Pai, eu quero estar na sua casa Eu quero voltar para a sua casa Eu quero voltar, Jesus, para os seus braços Eu quero voltar Estar diante de Ti, estar contigo Eu quero voltar ao meu Pai Eu quero voltar Eu aceito esse convite de retorno Eu aceito esse convite Novamente, porque eu sei que o seu amor não muda, eu sei que o Senhor é um Pai, Deus que tem um amor incondicional, um amor furioso, e eu me entrego, eu me solto, Deus, eu me rendo a esse amor novamente, eu me rendo a esse amor, Deus, Deus que com cordas de amor me alcançou e me atrai, e me atraiu e me puxa, eu me deixo ser elevado, eu me deixo ser envolvido. Eu me deixo ser envolvido por esse amor, Jesus. Eu me deixo ser envolvido pela Sua presença. Eu quero os Teus braços, eu quero o Seu coração. Eu quero ser, eu quero ver os Seus olhos. Eu quero, Jesus, eu quero um renovo no na na Seu amor paternal sobre mim nessa noite. Eu aceito o sacrifício de Jesus eu aceito derramar do seu sangue eu aceito toda aquela obra feita naquela cruz para me resgatar eu aceito Jesus e eu reconheço que preciso de ti nessa noite eu quero fazer parte dessa aliança eu quero comer Deus dessa obra eu quero tomar Deus dessa obra eu quero me envolver de corpo, alma e espírito em ti nessa noite Jesus me misturar contigo ser um contigo em o nome de Jesus, você pode tomar a Santa Ceia. Aleluia, fique na presença de Jesus mais um pouquinho.
1: provei, eu quero conhecer teu coração, traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo, eu quero Quero conhecer Conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração, traga-me pra mais perto, leva-me
0: mais profundo.
1: Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero
0: conhecer teu coração. Aleluia, bata no seu coração e fala, eu sou filho do Senhor. Declare para você mesmo, eu sou filho de Deus. Eu sou Filho do Senhor, lavado pelo sangue de Jesus. Eu tenho uma aliança que é maior do que a minha vida, que é maior que as minhas intenções, maior do que os meus desejos. Maior maior do que tudo é a aliança que eu tenho com o Senhor. Eu sou Filho de Deus e nada pode me separar desse amor. Eu quero, mergulha-me nesse amor, Jesus. Venha me emergir nesse amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, declaro uma visão, Senhor, de filiação de cada um aqui, Senhor, nessa semana... Se firmando, se restabelecendo... Deus, em nome de Jesus, novamente em cada coração... Deus, não uma visão do ponto de vista caído... Não uma visão do ponto de vista dos erros, das falhas... Mas uma visão a partir da filiação do Senhor, em o nome de Jesus... Eu declaro, Deus, filhos aqui saindo, Senhor... Saindo da imundícia, saindo do pecado deixando a distância e se aproximando do Senhor novamente. Eu declaro em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus, que os filhos que estão aqui assistindo essa ministração se entrelaçarão com a sua presença. Em nome de Jesus, traz um renovo de filiação. Em nome de Jesus, Papai, nós desejamos a Ti, nosso Pai, um ótimo Dia dos Pais. Através da nossa vida em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana.